0: Fazer aí uma seletiva, tá? A gente saúde. Uhum. E naquela época eu consegui passar em primeiro lugar, né? Que bom, é Então, assim, assumir a seletiva, começando a visitar a. Sempre sete famílias na. Sim, na Gleba assim, a seletiva. Então, a gente. É interagindo com as pessoas, né? Levando informação. Porque na verdade a gente está aprendendo também no dia a dia, uhum. não é só a gente, as pessoas absorvem da gente, mas a gente também consegue absorver das, das pessoas, eu lembro que eu tinha a primeira enfermeira nossa, chamava Helena, uhum. e ela falava assim, esse trabalho de vocês aqui, é uma semente que a gente está colocando na terra, Uau. e ela vai render frutos, então quando você olha para trás, e olha para frente, né, hoje, que a gente vivencia hoje, e vê a nossa saúde, a imensidão que ela está dentro de Confresa, né? Confresa aí hoje, um polo regional de saúde. Você vê que valeu a pena aquelas caminhadas, aquelas pedaladas de bicicleta lá atrás, né? Verdade. Que a gente fazia. O gente esforço, né? as pessoas, sabe? Então foi um, a motivação. E aí eu não consegui sair da saúde, sabe? <risos> uhum. E aí eu vim, agente de saúde atendente de enfermagem, né? Uhum. Hoje eu sou técnico de enfermagem, tenho orgulho da minha profissão. Que bom, então, hein? Então, foi isso que me trouxe para a saúde. Mas pode ter certeza que foi o destino. Tenho uhum.
1: toda certeza que foi o destino. Com certeza. Deus abençoe nós aí que você preste um bom serviço, igual está tá sendo prestado por sua parte aí. Camila, fica à vontade para fazer alguma pergunta aí. É,
2: Então, Helder, você assumiu esse ano como secretário de saúde? Não, né? Ano passado ainda?
0: Não, Camila, eu assumi esse ano. Eu assumi assim. dia 4 de janeiro. É,
2: você assumiu já num período então mais tranquilo, digamos assim, né? Porque a, a, o tchan dessa pandemia, não, eu acho assim. que a coisa que mais chamou a atenção durante todo esse período aí foi essa pandemia, justamente,
0: não, né? Se Camila, é, eu já peguei o bom de andando, é né? Mas é, eu, eu não digo que eu peguei no momento tranquilo, tá? Porque assim. A gente pensou que a curva ia baixar quando a gente estava recebendo a Secretaria de Saúde. É, na verdade,
2: eu lembro que eu acompanhei você na primeira vacina, né, que teve. Oi. Você estava como secretário, verdade. Então
0: a gente pegou aí, quando a gente assumiu mesmo, os caras de Covid estavam dando uma baixada. Aí depois a, começou a subir, né, foi ascensão, ascensão. A gente passou por momentos complicadíssimos, né, com questão de, de oxigênio. Graças a Deus os não faltam oxigênio mas a gente compreensivo, questão de medicação para sedação também, a gente passou aí meio que no, no risco de faltar, né mas uhum. o governo tem dado suporte para a gente, as empresas também que, que o município faz a compra, eles também cumpriram com a gente, mas assim, falo com toda sinceridade, é, saúde é, é desafiante,
2: é porque é um problema todos os dias e é uma coisa urgente todos os dias, né? É emergência
0: ou urgência, né? Olha, eu, eu falo assim, será que a gente fica apagando fogo, sabe? Apagando fogo. Mas a gente tem uma equipe bem competente, sabe? Eu sempre falo que saúde... Você não trabalha sozinho. Vocês aqui mesmo, no jornalismo, vocês é uma equipe, vocês não trabalham sozinho. Assim, a saúde, Verdade. Sabe? A saúde, ela, ela inicia... Desde o básico né, até o, o cargo mais alto. Então tem que ter um trabalho de equipe para poder ter isso.
2: Esse tempo todo, Eldo que você está trabalhando na saúde, qual foi o momento assim, que mais você se sentiu entre a cruz e a espada? Assim, um momento marcante na tua vida como profissional?
0: Como profissional da saúde... Um momento assim que eu tive marcante foi quando eu trabalhei no hospital municipal, eu trabalhei de 2010 até 2018, sabe? Eu deparei com, com muitas situações que às vezes a gente fica emocionado, tá? E eu sempre fui uma pessoa assim que eu me doei o máximo no serviço, sabe? Cuidando das pessoas, tratando as pessoas com carinho, porque eu o, o profissional de enfermagem, hoje, ele é um profissional, amanhã ele pode ser um paciente. Então Verdade. você tem que tratar as pessoas como se fosse você que estivesse naquele local, né? Verdade. Então assim, transportei muitos pacientes para outros estados, para outros serviços de saúde, sabe? Uhum. Então a gente. Mas a época que mais me marcou foi o período que eu trabalhei no Hospital no Municipal. E assim, hoje como secretário até comento assim, eu, eu frequento muito o hospital, sabe, Camila? Eu acho que desse secretário que já passou no município de Confredo, eu sou o que mais frequenta o hospital. Não sei se é porque eu trabalhei muito tem tempo lá dentro. Né? Então eu me sinto muito bem, sabe, lá dentro do hospital. Eu vou no hospital, tem vezes que eu vou duas, três vezes por dia no hospital. Então, assim, eu não recordo de, de outro secretário fazer essas, essas visitas e fazer lá embora, eu, eu faço. Não estou aqui me colocando melhor que ninguém. Tá? Mas acho que é porque pela convivência que eu tive lá. Uhum. E
2: lá foram os piores e os melhores momentos da sua vida.
0: Foi, está saúde, foi, dentro do Hospital Municipal de Confresa. Eu, eu tenho um orgulho muito grande de, de fazer parte da equipe do Hospital Municipal de Confresa, sabe? Uhum. Ali são guerreiros. É como você
2: está falando, né? faz parte de uma história, né a gente vê uma, uma saúde que começa muito pequena e depois hoje a gente vê uma saúde tão grandiosa como já havia acontecendo o hospital o hospital de Confresa o hospital municipal atende sempre como regional a gente sempre defendeu isso que Confresa sempre foi um polo né querendo ou não os municípios vizinhos acabam parando aqui em Confresa para serem atendidos é, hoje a gente vê uma uma imensidão de clínicas se instalando com bons equipamentos né alto para fazer atendimento também na na linha privada é, especialistas que estão vindo para Confresa e agora, por último, essa questão aí do anúncio do governador com o Hospital Regional, que vai se instalar aqui. E, além disso, vou te dar uma notícia, de eu acho que de primeira mão aqui. É, recebi agora há pouco que o empresário Ricardo Babinski fez a doação de um terreno de 80, não, 8 mil metros quadrados para a instalação de um hospital particular também ali perto da... onde é aquela faculdade ali, que está com as obras paralisadas. Aqui as margens também da BR-58. Um grupo de Palmas, né, que já prometeu que deveria que se instalar aqui, e agora garantiu que vem e ele fez a doação desse terreno. Então nós vamos ter dois hospitais aqui, um regional e mais esse particular, além do hospital municipal.
0: Então, isso é, isso é uma notícia muito boa, porque assim... Hoje, o serviço público, por mais que, que a gente tente, que a gente esforce, né? Mas a gente sabe que a gente não consegue prestar 100% do serviço para a população. Né? Verdade. E também tem a questão financeira, né? Tem pessoas que têm uma aquisição melhor, né? E com o serviço, com o serviço privado particular, as pessoas vão procurar pela questão financeira, né? aí acaba o que vai também sobrando mais espaço para as pessoas com menos condições financeiras no serviço público. Que a gente sabe que aqui em Confresa a gente só tem um hospital que é público, né? Um e serve hospital. como
1: regional, praticamente, serve né? serve como regional. Por causa então, do consórcio? As
0: pessoas têm que procurar o um hospital. Agora, com a implantação desse, desse hospital particular, já é uma referência a mais. É igual você frisou, Camilão. O município de Confresa... Foi o um município que eu sempre falo assim As pessoas que aqui confiaram, que acreditaram Lá no início, que estão chegando agora eles, eles ajudaram sempre a crescer a nossa cidade uhum. E a nossa cidade ela foi pegada nessa responsabilidade Sabe? Essa aqui é, a, é responsabilidade porque As pessoas confiaram né? uhum. E o serviço ele vai ter que crescer A cidade vai ter que crescer e fomos aí agraciados com o Hospital Regional... Verdade. Nós não tomando nada de ninguém... Tá? Não travando brigo com ninguém... Mas nós estamos aí desde quando... Eu acho que se, se eu não me falho na memória... Acho que 2014, 2013, não sei... Que assumimos aí essa portaria de Hospital Regional... A gente atende sete municípios aqui em Confresa... Hoje entra uma portaria de 500 mil... Se você pegar 500 mil hoje... Eu, falo, eu não vou falar aqui com precisão, tá? mas hum. você pega uma folha de médico lá, e uma folha de, de todos os profissionais que dá, 500 mil não dá, aí tem medicação, tem alimentação, tem energia e muitas Muito coisas. Deus. Acaba que o município ele tem, tem que colocar no bolso dele para manter, sabe, Ari? Mas é a responsabilidade. Verdade, verdade. Então seria até injusto nós não receber o hospital regional no nosso município. Tá? É. Eu falo assim com toda a sinceridade.
1: Já atua como regional, né?
0: Então já atua como regional. A tá boa As cirurgias
2: eletivas são feitas
0: aqui, são né? São feitas aqui. O SISAC tá? está aqui. O SISAC está aqui. A gente tem lá no hospital regional. No hospital. Regional. No, <risos> a gente tem a especialidade ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral, é, ortopedia, tá? é, pediatria. Então a gente atende aí as especialidades que a gente tem e é para todos os municípios, né? Então a gente não, não jamais negou algum coisa, atendimento para algum município.
1: Uhum. E nessa, tua, nessa sua profissão aí, o que, que mais te chamou a atenção dentro do, da saúde do Hospital Regional nesses anos que você passou lá dentro? Um fato que te marcou a sua vida?
0: Ali. Eu tive vários passos lá dentro que marcou minha vida, sabe? Mas, assim... Você tá falando em qual sentido? Mim,
1: Alguma é coisa que te comoveu... Que você... Que você acompanhou uma cirurgia... Ou chegou alguém que você conhecia... tá ali na maca, doente...
0: Olha, eu... Eu peguei um, um paciente... Em 2016... É, 2016... Foi... Um paciente que chegou... Ele estava caçando Na uhum. fazenda Rio Preto
1: Na perto de Xingu
0: Não, não É Rio Preto, aqui perto de Santa Terezinha uhum. E ele... Acho que deu um tiro numa anta lá e errou o tiro e tentou matar a anta de facão. E acabou que ele, ele errou o facãozado na anta e deu uma facãozada bem na panturrilha da perna dele. Vixe, sabe? Maria. E o cara sozinho no mato. Aí quando foram achar ele, já era de madrugada. Eu achei que ele chegou no hospital médio de 3 horas para 4 horas da manhã. O cara tava numa situação bem delicada. A gente até pensou que ia perder o paciente. E a gente foi para cima ali daquele paciente, sabe? a equipe toda. E o paciente já com hipotermia, sabe? Tava, o paciente estava quase que afundando de vez, sabe? E, e graças a Deus a gente conseguiu ali ajudar aquele paciente, sabe? Aí depois eu fui cuidar dele, né? Eu fui dar banho no, no paciente uhum, e tudo. Uhum. E depois o cara, naquele momento, ele, ele não, não assimilava quem era, sabe? Aí depois ele até pediu para me conhecer, né? Uhum. Pela maneira que a gente cuidou dele. Claro, com certeza. Então, assim... Essas, essas situações, elas comovem a gente, sabe? Uhum. Porque a gente doa... A, a, a vida o máximo... Para ajudar as pessoas. E sabe que as pessoas, eles retribuem, sabe? Claro, eles com retribuem. certeza. Então, assim... E tem várias e várias situações que a gente presenciou dentro do de nosso palco que a gente comove. Eu imagino, imagino. Várias e
1: várias. E é bonito né, ver, a, né, Camila, a gente passa por um momento de ser que ninguém tá livre disso, né? Claro, claro. E você chegar no hospital e você ser bem atendido, ser bem tratado e uma pessoa que nunca te viu, um profissional de saúde, ele doa o máximo dele para salvar a sua vida. E é gratificante para vocês, né? Nesse caso assim, né?
0: Muito gratificante.
2: É muito... Eu acho que a saúde ela é uma faca de dois gumes, né? Quando você salva um paciente, você é tudo para a família. E quando Nossa. perde o paciente, também tem esse lado. A família quer responsabilizar o médico, quer responsabilizar o hospital, né? quer, quer culpar alguém. Né? A pessoa não aceita aquilo como um fato e acaba querendo. Tem isso também, né, Elton? Eu acho é. que essa esse lado, assim, eu acho que é muito, muito
0: complicado. É
1: uma via de mão dupla, isso. né? É, Vai como vem.
0: Essas situações aí, isso aí não, não tem como não acontecer, sabe? Uhum. Mas. Infelizmente, felizmente, né, acontece. Mas assim, o importante é que a morte é, faz parte da vida, Faz né? parte da vida. A gente não aceita a morte, jamais ninguém aceita a morte, mas faz parte da vida, igual você falou. Mas o importante que eu vejo assim, é que a gente dá o máximo da gente, sabe? Que a gente pode fazer naquele momento ali, a gente vai fazer, tá? Independente se se vai o paciente vai sobreviver, o bar na... mas eu acho que o momento é aquele e é a hora que a gente tem que atuar. É,
1: se dedicar.
2: Agora, uma coisa que eu também, Ari, eu quero colocar aqui que eu sempre falo e sempre falei e vou, e vou continuar falando isso. eu admiro muito os profissionais da saúde dessa região porque por diversas vezes a gente viu aqui situações, principalmente de acidentes, né? acidentes graves e que o médico com pouco recurso que ele tinha ali talvez no hospital porque a gente sabe que o hospital municipal também aqui passou por diversos problemas com questão de repasse financeiro não tinha dinheiro não tinha aporte situação delicada e a gente vendo os profissionais os médicos na época ainda eu vi acompanhei o Dr Rônico que ele era médico lá no hospital e assim fazendo atendimentos salvando a vida do paciente quando muitas vezes talvez num, numa capital que as pessoas falam tanto ah porque eu tenho que para Goiânia eu tenho que para fora eu tenho que sei o quê talvez lá não conseguiria aqui com o pouco que se tem faz tudo né a gente acompanhou aquele caso do daquele rapaz do, do Cunha que sofreu um acidente lembra na escola Frente? Ah, Mauro
1: Mauro Mauro né não, não Sérgio não, não, não. Cunha Serginho. lembra
2: e foi num dia assim aquele acidente foi muito né foi é, tenso assim desgrave, né? E você vê que os médicos deram conta, salvou a vida da esposa. Você estava nesse dia? Da esposa.
0: Não, naquele acidente eu não estava. Uhum.
2: E outras coisas que a gente acompanhou aqui desse tipo. Então eu acho que a saúde do interior, aqui da, da nossa região, aqui, eu acho ela muito comprometida.
0: Eu até, até vou ressaltar aqui um, um caso que aconteceu no nosso palco meu primeiro plantão no nosso Paulo é marcante. Até poderia ter me é. que ele foi o. Uma
1: história. Eu um
0: plantão à no vontade. Eu fui cuidar de um paciente... e até filhos de um... De uns amigos meus... eles moram em Santo Antônio de Fontoura. Foi um acidente de moto... Uhum. Né, um jovem... ele tinha mais ou menos o quê, uns... 15 anos... e ele foi entubado. Aí me chamaram para fazer um plantão lá... sabe? Eu, nós passamos a noite... ambos o paciente... porque a gente não tinha um respirador mecânico no hospital. Ambuzando?
1: Ambuzando é massageando?
0: Não, naquele é... Ah, que receio.
1: Ah, entendi. Nós passamos
0: a noite ambuzando o paciente. Aí tu imagina ali. 12 horas ambuzando o paciente.
1: E revezava? Revezando. Pra não deixar morrer? Pra não
0: deixar morrer. Tava tá entubado.
1: Tava tá entubado. Meu Deus tá. do céu.
0: Então assim... São coisas que, dentro das quatro paredes, as pessoas que estão lá fora, às vezes, criticando... Não, tá vendo, não. Dá tá? esforço. Então, não estou falando isso assim aqui para comover. Eu tô Sim, é uma que história. A, gente, a história é como... Mas,
1: justamente, sabe? você está aqui para a gente explorar o máximo tá. então, de... Assim, de...
0: Gente, e, assim, até hoje, a família, eles, eles, eles agradecido a gente por a, aquela, aquele momento, atitude. Aquela, fação, aquela atitude, né? E, assim, eu... Eu falo aqui com toda sinceridade, o, o Rônio Médico, não, tô, não quero comentar aqui, não. não uhum. O Rônio Médico, sabe? Uhum. Foi onde eu conheci ele em 2010. Uma pessoa muito humana, sabe? Uma pessoa que, que se doava o máximo ali para salvar a vida, sabe? Então, um profissional que. indiscutível.
1: Sim. Na Competente. Ciência, hum, perfeito.
0: Eu, é...
2: O que, que eu ia perguntar agora? Ah, não, eu, eu ia te perguntar, a gente estava falando de sensibilidade, né? E essa questão da vida, a morte fazer parte da vida também. Eu acho que nunca a gente ficou também tão exposto, Elton, com essa questão do Covid, né? Essa semana passada, eu acho que foi que a gente é, fez aí, completou 100 vidas perdidas aqui em Confresa pelo Covid. E eu imagino o impacto, assim, principalmente das primeiras mortes, para quem trabalhava com a saúde, porque nunca é uma doença totalmente desconhecida. É, não tem como... Eu imagino, porque a imprensa também é, falando muito, né? E todo mundo querendo dar uma de médico, de cientista, é, principalmente nessa situação de não haver velório, de lidar com o corpo, aquelas imagens tão fortes, na televisão de saco preto, aquele... Então, eu acho que isso os profissionais da de saúde deve ter sido muito difícil também, né? principalmente no começo.
0: Não, foi demais, eu eu estava eu no SAMU, né? no início da, da pandemia eu estava no SAMU, eu, eu recordo que o primeiro paciente que a gente foi acionado para buscar com suspeita de covid, eu saí da base tremendo na base, sabe? Porque assim, eu fiquei Você ficou com muito medo. Fiquei com medo, não vou negar, fiquei com medo, mas a gente como profissional... E o
2: chegou a usar aquelas roupas todas, aqueles
0: aparatos? Sim. Eu, eu, me, eu me protegia bem, sabe? E assim, quando eu cheguei lá para pegar a paciente, né? A paciente, ela tinha todos os sintomas de ser Covid.
1: Uhum.
0: E eu fui junto com a paciente ali atrás, sabe? Fui junto, né? Tomando os cuidados devidos e tudo, então... A gente até... Eu, eu lembro que eu depois liguei com o pessoal falando, ó... Oh, vocês têm que, que nos ajudar nós precisa de, de ter proteção sabe porque uma coisa o que que acontece você está no seu ambiente de trabalho depois você chega em casa uhum. tá? e, e esse vírus ele é silencioso né uh, é silencioso, sim sabe então assim eu, eu via vários colegas ali com aquele com aquele medo né vou falar logo, com medo né
1: sim preocupação né o
0: vírus, preocupação né e assim e eu falo com toda sinceridade, falo com toda sinceridade, porque eu, eu convivi como profissional, agora, como secretário, eu, eu também não fico só lá dentro de gabinete, eu estou aqui dentro da lupa direto, sabe? Porque acho que a minha rotina é aquela, hum. é, você vê que os colegas, eles estão ali se doando mesmo, sabe? Eu ao COVID, quanto aqui na UPA, quanto no hospital, né? Uhum. Porque mesmo no hospital, ninguém chega com a marca falando, ah, aqui é COVID. Ninguém chega. Tá? Então, hoje já está tudo que... que meio é. misturado. Uhum.
1: A gente percebe, ligou a gente passa, né, Camilo? Ali na frente à UPA ali, que está meio vazio. Você acha que deu uma reduzida nos Bastante, casos? Né? O que que foi? Qual que... é a vacinação? Ou Olha, qual é a sua opinião aí? A gente...
0: Eu... eu atribuio a vacinação, uhum. sabe? Porque a gente já tem aí uma quantidade bom um de pessoas vacinadas no município. Como é que tá
1: aí a estatística aí?
0: Hoje, hoje aqui, os números que eu tenho assim, ó.
1: Aproximadamente, a nossa, a nossa sem problema.
0: total, nós já vacinamos 13.073 pessoas. Em Confresa. Em Confresa. Sabe? Quantas
1: faltam? Aproximadamente.
0: Olha, na verdade, a gente está recebendo a vacina aqui em cima do censo de 31 mil algumas pessoas. Mas sabe? nós temos tem mais, faz, né? Eu, eu creio que Conferna tem 50 mil habitantes.
1: Eu também, eu sou da mesma sabe? opinião que você. Que
0: na... 50 mil? É. Eu creio. Vocês que estão aí na, na, no jornalismo, na imprensa, você, sabe? Uhum. Quando você pegar a cidade, a zona rural, ela é mais ou menos balanceada. Então, assim, a gente já fez, ó, vacinou 13.073 pessoas, a gente recebeu aí média de 15 mil doses. Quando uhum. a gente armazena as doses, segunda dose, a gente está armazenando, né? Porque ah, que aí, bom. A gente tem que ter segurança naquilo que a gente recebe, sabe? Claro, com certeza. E vacinação é complicado, é muito, é muito comentário, as vezes as
1: vezes Sim, as tem uns apavorados, tem... É, eu e, sei como é que é. E
0: a nossa... E nós temos aqui um... um eu falo até assim, em termos de... Prejuízo pela questão seguinte, a distribuição da vacina, que era em cima dos 131 mil e algumas pessoas, né? Uhum. Aí você tem uma população aí acima, então é... a gente trabalhando com abaixo, né? Com vacina. Verdade. Mas a gente está conseguindo a distribuição, sabe? Está segurando, segurando, que eu digo assim, dentro da normalidade. Claro, claro. Hoje mesmo a gente baixou a idade aí para 35, 35 anos, né, né? Né? Que
1: bom, que a bom.
0: Tem, a gente tem aí, ó. A gente tem hoje o As empresas grandes também estão, estão vacinando? Hoje o frigorífico está né? quase todo vacinado, 70% vacinado. Você vai ali no, no, no supermercado, no atacadão também, uhum. já está quase todo vacinado. A maioria do, das transportadoras já estão quase todo vacinadas. Então tem bastante empresa que a gente está vacinando. Tá? Uhum, verdade. Bastante empresa.
1: É. É, você, tu acha que essa epidemia vai vir alguma uma outra... Variante aí ou vai se resolver por isso mesmo? E na sua opinião?
0: Na minha opinião, não resolve agora, não.
1: Tu acha que vai... Não. Quanto tempo essa pandemia aí?
0: Eu, eu não, vou, não vou falar a quantidade de tempo, mas eu acho que não resolve agora. Hein? Esse ano, não? Creio que não. Tá? A gente eu já me já já... falar,
2: Elton. muitas pessoas falando que é, esse problema vai se elevar ainda por até três anos.
0: Eu, eu sempre falo assim, o Covid... Ele vai, ele, vai, ele vai continuar igual o sarampo, uma febre amarela. Sim, Na verdade. Rapina, é, vai continuar, né? Mas eu falo agora assim, eliminar, eliminar, 100% não vai eliminar, né? Uhum. Mas eu penso pelo seguinte, porque com essa nova variante que está tendo aí em outras regiões, e a população ela não se ajuda. Yeah. A gente tem que ser sincero ao falar isso, uhum. a população não se ajuda, sabe? Uhum. Porque as pessoas... Eu sei que é, é desgastante, é cansativo ficar dentro de casa. Sabe? Mas você imagina, sábado agora, teve uma festa aí... Ah, ó. eu ia falar isso. Imagina.
1: Mas teve alvará? Licença? Para isso?
0: É, é, porque são do decreto até o limite, até o horário que liberava a quantidade de pessoas, sabe? Uhum. Então, assim, foi uma afrouxada? Foi. Tá a gente tem que ser sincero
1: e tem que falar. Lógico.
0: Eu, eu, eu
1: também tenho... me surpreendi quando me não, falaram que ia ter essa festa eu, aí. Véio.
2: Mas foi uma frochada entre aspas, digamos que no entendimento né, do, das pessoas, isso também não ia ocorrer, né?
0: Sim, assim é o que eu digo, as pobres pessoas senso, né? eles deveriam ter bom senso, sabe? Porque me fala, qual a necessidade que tem hoje de ter uma festa? É, é zero. Me desculpe. É, nós, nós temos
1: zero. que cuidar, né?
2: É muito também na internet... É, principalmente lado do Nordeste, aí no Pará,
0: muita gente fazendo festa já também. Não, sim, o pessoal tá fazendo festa, mas o que que acontece? O povo tá morrendo, gente. É. O Covid
2: está acha as é. se pô, com isso? É isso com as mortes? Eu senti que parece que as pessoas já meio que
1: Sabe o que? Eles falam assim, mas depois que pegar a família Da gente, claro. aí que a gente vai falar Puta, não podia ter ido daquela festa Aglomeração, pessoas que Vêm de outras regiões É
2: uma regiões. Coisa de chocar, entende o que eu quero dizer? Não, sim Que no é. começo, Só aí quando... você tá falando tipo, Meu atendimento seu, você tremeu É todo aquele sim. cuidado, não sei o que E depois
0: aquilo passou, seja é o povo vai acostumando. Sabe? Vai acostumando. Mas está matando. É. Tá, tá matando. Quantos
1: casos nós temos hoje em, em conferência?
0: Hoje, aqui, eu vou, eu
1: tô com, com Os relatórios. Eu tô com Perfeito. Relatório aqui. aqui nós temos tempo. Eu
0: aqui porque, assim, é bom, são é
1: dados. Normal. São dados importantes.
0: Hoje, esse não, esse aqui não...
1: Porque é importante esses dados aí, Camila, para a gente... aqui é de hoje. Uhum. De hoje. Isso só com freza. Só
0: com fresa. É. Eu vou falar o que nós temos hoje. Em isolamento domiciliar nós temos 72 casos.
1: Que, quer dizer o quê? Que elas contêm o vírus. as
0: que estão Não. contaminadas, mas estão em casa. aqui estão isolados. São pessoas suspeitas, suspeitas né? Ah, suspeitas. Porque a gente faz a coleta do suave nasal, uhum. a gente está levando duas vezes por semana em Cuiabá, até para ter o um resultado mais rápido. Porque senão é oito dias. Hum. Tá? Agora isso
2: aí também, né, foi uma coisa que eu acho que o Estado deveria ter terceirizado para fazer aqui sair o resultado também.
0: É.. é nós, nós Política. Tínhamos, nós, tínhamos, nós tínhamos o suave. Que dava o resultado na hora também, sabe? O, o rápido. Uhum. Mas, de toda maneira, a gente tem que fazer o nasal para encaminhar para Cuiabá.
1: O nasal é aquele que tu coloca o controle é, no cérebro da pessoa. Para
0: ter, ter dados. Porque senão o Estado pode falar que a gente. Está manipulando. Frouxou e deixou o negócio com ele, sabe? Entendi. Na verdade, é que o município da região hoje que manda mais somos nós. Tem município aí que não está nem mandando. Hum. Eu vou falar aquilo, hum. mas. É, 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 eu tenho que ser realista Claro,
1: é, porque depois sobra pra vocês Internado hein?
0: aqui na UPA hum. Três casos internados na UPA
1: Isso é oficial. oficial Casos é, é, que estão com o Covid Sim,
0: e temos sete casos internados fora Que são cinco em leito de UTI hum, Então
1: entubados entubados, entubados? entubados São daqui da cidade, daqui
0: da cidade. E dois em leito de enfermaria E óbito, 101 óbito
1: já chegamos
2: a ter quantos, Elton? Dessas pessoas internadas aí, a UPA já chegou a ter quantos pacientes? 20,
0: 20 pacientes. Até a 20 20 20
1: pacientes. Maria.
2: Não, chegou o dia de não ter leito
0: ali? Chegou. E aí? Eu,
1: Manda pra eu, fora.
0: Eu... Esses mês, mês atrasados, eu tive que pegar colchão emprestado, no conheci.
1: Olha só, que situação. Não, não mas é, ué, é pra salvar é vidas, é né?
0: É porque... É, a quantidade de pessoas, sabe? É muito para estrutura, né? E outra coisa. Né? Paciente fora. Paciente fora. Vários pacientes fora. Ah, chegavam de cidades aqui cidades ou cidades vizinhas. Ah, cidades vizinhas. Cidades chegavam aqui e pediam
1: ajuda. Sabe? Pediam ajuda. Mas é, para ser atendido aqui teria que ter um comprovante de residência? Ou vocês estavam, inde independente de cor, não, raça, e religião, atendia a gente, tudo? A gente
0: estava pedindo ali. Só que as pessoas chegavam e pediam o atendimento, a gente não pode negar. Não,
1: mas isso é da é é perfeita. É... Não eu, tive
0: um, eu tive um caso de um rapaz de São Félio do Araguaia, que ele chegou na Secretaria de Saúde chorando, a mãe dele estava aqui internada. sabe E aí ele ouviu um comentário que ia retornar a mãe dele para São Félio do Araguaia. O cara chegou na Secretaria de Saúde em desespero. Uhum. E ela tu eu vim aqui, quero falar contigo não deixa levar minha mãe pra trás, minha mãe vai morrer sabe
1: ela tava no estado eu delicado 60,
0: e assim, eu não tinha tido esse comentário de levar a mãe dele pra trás Sim, preocupação, né? sabe? e aí a gente segurou a mãe dele aqui, depois conseguiram uma vaga, tiraram a mãe dele pra Cuiabá graças a Deus, né? ferrou, sabe o cara uhum. ficou agradecido imensamente, sabe então assim, a gente teve várias casas aqui que passei de fora, a gente nunca negou. A gente nunca pegou um paciente e falou assim, ó, volta pro seu município, sabe? A gente nunca, nunca negou. Chegou então, tem... ter mais de uma morte num dia aqui, ó? Chegou. Se eu nós nós teve três, três mortes num dia aqui. Três mortes.
1: É uma tristeza, né?
0: Falou. Tá
2: e como foi feito todo esse procedimento ali dentro do hospital? Por exemplo, um paciente que é, faleceu ali, e os pacientes que morrem fora da cidade, como é que é feito essa trans, o translado do corpo? O né?
1: trâmite para o um enterro? e A família não pode acompanhar o enterro?
0: Não. A, 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 quando o paciente falece em Cuiabá, ele tem 24 horas para retirar o paciente de Cuiabá. Tá? Dentro de 24 horas, se ele não conseguir retirar, ele é enterrado lá. Hum. O município ele, ele fornece uma, uma, uma quantidade de valores para a família trazer o paciente. Hum, tá? Perfeito. É, a gente tem um valor estimado que a gente oferece, né? Aí só que tem que ser as funerárias daqui que tem que buscar. Certo. Então, lá, eles, o paciente faleceu, rapidamente, o pessoal da assistência social do hospital, a maioria é metropolitana, né? que é o hum. da, das UTIs, ele entra em contato aqui com a, a diretora da UPA, ou com a nossa assistência social, e aí... A gente já autoriza também, já a funerária está fazendo o traslado do paciente. Então, assim, chegou aqui, não tem velório, né?
1: É, não pode, né?
0: Várias pessoas que me ligaram, é, eu sabe, queria fazer o um velório, pessoal. A questão não é, não é eu, a questão é a vigilância sanitária, né? E até a questão de risco. Mas é, o, o, o trânsito é esse, que é hum,
1: feito. Muito bem. Eu quero agradecer a participação de todos que estão acompanhando através do podcast do Agência da Notícia. Estamos ao vivo através do Facebook, através do Instagram e também do YouTube. E a partir de amanhã, essa entrevista a gente vai colocar no Spotify do Agência da Notícia, que é em áudio para você... É, ouvir dentro do seu carro, ou na sua casa, através da, do Bluetooth, né? É isso, né, Camila? E está virando moda, está crescendo muito é, essa o embasamento aí da questão do podcast, que as pessoas têm conforto. Ah, quer assistir no YouTube, no Facebook, no Instagram, e agora temos Spotify que você pode ouvir a sua entrevista, que a gente vai te mandar o link amanhã para você distribuir também para o teu pessoal. Você é, deixa... quer mandar alguns recados não, aí, Camila? Eu
2: quero agradecer a todo mundo que está acompanhando, mas não quero perder o raciocínio da pergunta que eu ia fazer para o Elton agora, que a gente falou sobre a questão do, desse Covid, né, do, do início e tal, da morte, mas tem um meio ali também, uhum. é, porque o paciente vai se agravando o quadro, né? Até quando que vocês... Porque também tem a condição de poder tirar o paciente para fora, né, Elton? Eu acho que... é Pelo que eu percebi. É, porque não a temos UTI, teve né? Covid, né? Eu tive que acompanhar ela, levei até Barra do Garço, ficou lá internada. E lá eu vi várias situações de é, outros familiares querendo tirar o paciente de lá. E eu vi o médico de lá dizendo que é, ele não... Como que fala? Ele não... É, ele, não, é, tipo, ele não incentivava né? porque as Barra. condições do paciente não era boa para fazer o transporte do paciente, então tem tudo isso também é, quando vocês estão cuidando desses pacientes aqui a equipe médica tem que estar tá atenta
0: sim Camila a gente tem os médicos platonista, né? e a gente tem a diretora clínica da UPA, que é a doutora Letícia a responsabilidade pelo corpo clínico é ela tá? então os médicos atendem, prescrevem, e ela fica dando suporte. Tá? Uhum. Então, assim, o paciente ele é avaliado todo dia. Né? E o paciente de Covid, a avaliação do paciente de Covid são os exames de sangue, né? E a saturação. Tá? O paciente... Por
2: que essa saturação é tão importante? Cara?
0: É a respiração, né? É. Respiração Meu Deus é do ela céu. É que mantém, né? Hoje, se, se o paciente faltar a respiração, felizmente é óbito, né? Ah, com certeza. Então, o paciente está sendo monitorado, né? o paciente é monitorado, e da maneira da evolução do paciente, ela, a doutora Letícia, é que solicita vaga. Então, ele sabe ali o um momento certo de solicitar vaga, o um momento de entubar o um paciente, né? Às vezes a gente vê as pessoas falando, ah, entubou o meu parente sem pedir permissão. Isso, ah, eu ia falar isso também. Sem pedir permissão. Agora. Isso acontece?
1: Precisa? É na hora. Na hora, Camila. É Mas se espera a o pessoa. médico
2: perceber, por exemplo, que tem necessidade de entubar, um ele não precisa ir lá e colher uma não. assinatura. É... Não.
0: É porque, Camila. A vida
1: é a morte, é. né?
0: Até, uma decisão. Até 90%, 91%, 92%, ainda dá, dá para tentar ver se consegue. Tá. Do comprometimento, você É da, da saturação. Ah, tá. Agora o paciente baixou a saturação, ele tem que ser intubado. Pra quanto é? então, A partir de quando já... 88, 89, 89... Nossa Senhora! Tá? Então, assim, eles... Às Isso vezes... baixa muito rápido? Baixa rápido. É, diz que é... Ela é, ela é eles têm umas manobras, né, eu, não, eu não, não participo assim diretamente, uhum. eles têm aquela manobra que fala prona, né, uhum. se, se o paciente... Ele fica de bruxo. É, 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 de bruxo, é. Bruxo, né? então teve muitas, muitas evolução aí, várias maneiras técnicas, técnica, né? né, que foi desenvolvendo nesse período, sabe? Uhum. Uhum. Mas assim, a intubação é a avaliação médica. Né? É o último caso. É o último caso,
1: sabe? Tem algum efeito colateral? A da intubação? Pós-intubação, Pós -intubação, tá? que o cliente volte? Tem. Quais são?
0: Porque assim, ó... O, aí, eu não vou falar muito aqui tecnicamente... Não, é, sabe? o
1: que você... até o conhecimento, como secretário de saúde.
0: O, o paciente. Se é um paciente que bronco aspira, tá? Na intubação... O que, que é um bronco aspira? É quando o paciente vomita. Às hum. vezes vomita, aí aspira o vômito. Ah... Volta para O pulmão. Ah,
1: entendi. Ah. Aí tem que fazer uma traxtomia? Não. Não.
0: não. Às vezes até drena. Isso. Às às vezes drena.
1: Com outra sonda?
0: Não, um dreno de tórax, né? Diretamente no pulmão. Às vezes é. Então assim, e às vezes também, se não for muito líquido, dá para ir se recuperando. E a questão é o seguinte, o paciente que fica muito tempo entubado, ele vai ter que fazer exercício respiratório, sabe? Aqui a gente tem a fisioterapeuta dentro da UPA, uhum. que ela trabalha com os pacientes, sabe? A, a certo. questão da, da fisioterapia respiratória, o paciente voltar, né, uhum. certo? é com o tempo. Né? O paciente afundar é rápido, eu, eu falo quando afunda, é um ditado de, de é que fala, de... sabe? É um paciente que tem uma evolução para pior, eu falo uhum. afunda logo, sabe? Então assim, agora para o paciente evoluir para melhora, Aí, é lento. é lento.
1: Nossa, é, senhora é lento. lento. E ele fica com sequela depois?
0: Provavelmente sim.
1: Quais são... que vocês identificaram aí nesse período?
0: Olha, eu, assim, eu não... eu não participei muito aqui, sabe, ali, de, Certo. De, de acompanhando o paciente, sabe? Mas, é, essa semana mesmo, eu, eu vi um paciente ali, eu estava até coletando sangue e... Muita fraqueza, sabe? Hum. Os caras têm dificuldade de caminhar e tudo, né? Então tem... Tem vários queda de cabelo... Tem eu muitas... ouvi muito
1: isso, sabe? É, tem muitos efeitos aí. A
0: doença aí, é... ela tem que ser muito estudada ainda, sabe? É tudo muito novo, é. Na né?
1: medicina não sabe, né? Praticamente para que lado que vai... Aí uns fala que a vacina vale, outros fala que não vale, outro fala que vale com a segunda dose. E outra coisa que eu ia te perguntar, falando em vacina... Crianças de, de, de 15 anos para baixo vão poder vacinar? E quais os riscos?
0: Ainda, ainda nós, da Secretaria de Saúde Municipal de Confresa, não, não, não fomos relatados a nada em relação à vacina. Uhum. O, o que é permitido para nós acima de 18 anos. Ah, ótimo. Só, acima de 18 anos a gente não pode vacinar abaixo dos oito anos. Até porque a gente não tem espaço nem campo lá onde a gente lança uhum. as informações da vacina. Tá? A gente teve aí um problema, uma, um jovem de 17 anos que mentiu a idade, hum. sabe? E aí quando pegou o documento, hum. 17 anos, sabe? Ele queria vacinar? Tomou a primeira dose. Tomou? Um ponto, tá? Isso aí a gente teve que responder no Ministério Público. Porque
1: Sim. Ele, meu é, Deus do céu. É tudo Sério. informado, sabe? Coisa Sério. séria, né?
0: Então assim, mas é, não, teve, não teve efeito colateral. Eu falo é por questão do lançamento da vacina.
1: Tá? Hum. Do
2: que é pré-determinado para vocês. Vocês é, assim, seguem um protocolo.
0: É, né? o protocolo nosso é esse, 18 anos assim, tá? Então, é onde a gente tem espaço para vacinar. Então, por enquanto, de 10, 17 anos abaixo, a gente não, não pode vacinar.
2: Agora, a vacina, ela é necessária, né, Não adianta a gente querer fugir, pessoas estarem com medo. Tem muita gente que eu conheço que não quer vacinar, que eu acredito que você conhece também. Como é que faz para conscientizar essa população aí a vacinar? Porque eu acho que é através dessa vacina que a gente vai conseguir chegar nesses
0: números aí que você apresentou. Qual que é o recado que
1: você poderia mandar para essas pessoas que não querem vacinar e que têm medo?
0: Olha, eu, eu falo para as pessoas assim, hoje eles podem ver a questão de números, sabe? Você pega aí, eu, todo dia eu, eu vejo no um jornal a questão de números, então você pode ver que cada dia o gráfico está caindo. A vacina está tendo eficácia? Está tendo eficácia. Falo, falo com toda sinceridade e segurança. Tá? Eu, eu tive Covid e não tive reação nenhuma, sabe? Uhum. Graças a Deus, não já tinha foi, vacinado. não Parece que eu nem tive o um Covid, sabe? Uhum. E outra coisa importante que eu falo para as pessoas, não adianta tomar só a primeira dose. Tem que tomar tá? a segunda. Está tendo a questão da reação, principalmente da AstraZeneca? Tem a reação, tem. Mas a segunda dose não vai ter aquela reação. E se a pessoa não tomar a segunda dose, ela não está 100% imunizado. Uhum. Tá? Nós estamos tendo aí uma dificuldade agora de trazer as pessoas da segunda dose para vacinar.
1: E qual que, qual que é o, a dificuldade? Eles não. É eles acham que já estão imunes? É por
0: questão da reação.
1: Ah, eles têm medo da reação.
0: Entendeu? Porque teve a primeira reação, eles estão com medo de ter a segunda reação. Uhum. E assim, isso aí para o município é muito ruim. Verdade. E dá para entender que nós não estamos correndo atrás para vacinar uhum. as pessoas, sabe? Uhum. Mas as pessoas têm que se conscientizar que a vacina. É hoje, primeiro Deus e depois a vacina. Verdade. Contra essa doença, sabe? Com certeza. Tem, nós, nós temos prova aí, ó, aquela cidade de São Paulo mesmo, se não me engano, o nome do de Serrano, ah, né? É, acho que é. Vacinou 99%. viu casos, né? Viu o resultado que teve lá.
1: Acabou então, a Covid, praticamente. A,
0: a vacina tem eficácia, sabe? Eu, eu convoco aqui as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora. Isso aí, pessoal. Ó. Você que não tomou a segunda dose ainda. Você que não tomou a primeira dose por às vezes medo ou por ter ouvido alguma fala aí que as pessoas colocou. Isso são só falar. Eles
1: fala que coloca chip, isso, isso aí é, é mentira, então, gente. Então isso é chip mentira. nada.
0: Eu quero pedir para vocês, gente, crescidamente, vamos tomar a vacina, você vai estar tá se protegendo, você vai estar tá protegendo os seus parentes que estão com você dentro da sua residência, você está protegendo os seus colegas que trabalham junto com você. E, e primeiramente, o mais importante é a sua pessoa que está sendo protegida com a vacina
1: é verdade, com certeza
0: é, é, caminhando
2: aqui já praticamente para os né, parabenizar principalmente essa questão aqui do, do Rônio que é médico também e como prefeito eu acho que ele agiu sabiamente, rapidamente né para organizar a UPA aqui, para disponibilizar para atender do Covid, acho que foi um um acerto, né, porque acabou separando também do hospital, né, porque não dava para misturar essas duas aulas, eu acho que isso foi uma decisão muito acertada, né.
1: Então, Tem água aí pra você. Eu,
2: eu já vi também que ali no, ali na UPA, é, vocês fizeram um centro, nem você falou, de recuperação para principalmente da fisioterapia, né, com os pacientes que tiveram, que estão ali no hospital, que estão ali na UPA ainda, fazendo os exercícios, então assim, é, eu acho que veio valores do, do Governo Federal para fazer tudo isso, mas foi realmente feito, né, infelizmente a gente está vendo notícias hoje, como Cuiabá lá, que está enfrentando desvios de dinheiro, né, e acharam dinheiro é, na casa do Secretário de Saúde, Manoel Pinheiro está lá embaçado com esse negócio, porque é incrível, né? o povo acha jeito de... e vários lugares do país é, que a gente sabe aí que vão ser ainda descobertos, né. Porque querendo ou não, o governo federal deu uma injetada boa na, na saúde para combater esse Covid. Né? Eu acho que foi essencial para os municípios, não?
0: Não, claro, o, o suporte que o governo federal deu, né? Eu quando eu assumi a secretaria é, já, tinha, já tinha sido recebido o recurso. Né? Eu não vou falar números aqui porque eu não recordo, sabe? Mas assim, igual você disse, o prefeito Rony, ele sempre teve a humildade, a responsabilidade de colocar os recursos no local certo, tá? E, e falo com toda sinceridade em relação ao Covid. Sabe aí! Nós temos aqui o nosso centro que fala Caec, né? O centro de atendimento ao Covid aí. Uhum. Nós temos a nossa coordenadora Antônia, uma excelente pessoa. Tá? Antônia abraçou aquilo ali como se fosse a casa dela. Eu vejo a Antônia chorar quando ela vê as pessoas aglomeradas, sabe? Então a gente tem uma equipe ali muito boa, muito boa mesmo.
1: Fantástica. E a equipe, a, a pessoa não é nada isso é uma equipe, né? Eu não claro. somos nada.
0: A gente tem a nossa equipe da Secretaria de Saúde. Sabe? Eu tenho lá o, o, o Cleito, que cuida da parte financeira. Quando eu assumi, eu chamei o Cleito, me mostra as planilhas do recurso do Covid. Ele pegou lá e foi me mostrando, sabe? Uhum. Pauta por pauta, o que, que a gente já tinha gasto, o que, que a gente tinha... O de que, que podia ser tá?
1: gastado, pode, em que, né? Pode
0: gastar em fonte tal, fonte tal, fonte tal, tá? Então, assim, o nosso centro-tratamento o nosso nunca faltou medicação, tá? Às, que... vezes, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu preciso de comprar isso, comprar aquilo, tá? Mas se você pegar ali hoje, o, eu falo o essencial e mais do que o essencial nunca faltou, sabe? Nós temos um estoque de enoxeparino, que é uma medicação muito cara. E hoje, um paciente, um tratamento de um paciente, ele fica quase 2 mil reais. A gente tem um Ela, estoque. Ah, o que
2: é esse é, é aquela
0: medicação para a questão de coagulação é tipo sabe? uma injeçãozinha? Isso. Ah, sim, tá? E assim, a gente nunca negou para ninguém. Nunca negamos para ninguém essa sabe? Deixo aqui, ó, em aberto, as pessoas que quiserem procurar a Secretaria de Saúde, relação à tomografia. Hum, ótimo, bom isso aí. tomografia sei. que a gente já tem feito, Realizado. estamos continuando realizando, sabe? Porque faz parte do tratamento, né? Faz parte do tratamento. Por causa do pulmão, né? Por do pulmão, sabe? Então, assim, é... e vários, imunos situações, transporte de paciente com ambulância, tá? porque o nosso, a nossa competência é ambulância, né? Uhum, Quando uhum. o paciente vai sair de UTI, já é competência do estado, já não é o município. E o estado tem dado esse aporte também? Tem dado. Uhum. Eu falo com toda sinceridade. Às vezes as pessoas falam, questionam a questão de UTI, mas nós não perdemos paciente por falta de leite de UTI, sempre a gente uhum. atendido. Que Vamos bom, atendido, hein? sabe? Ou uma Então, esses,
2: desses 100 pacientes, a gente não pode dizer que nenhum deles morreu... Porque faltou atendimento,
0: não, porque...
1: Não. Faltou ambulância ou faltou não. UTI? Não, não né? Faltou. A questão foi a saúde dele próprio, né? O preparo. Sabe?
0: Então, a gente tem levado. Às vezes o parente fala assim, ó... Oh, eu tenho uma vaga em Goiânia... A gente disponibiliza a ambulância. Tem uma uhum. vaga em tal lugar a gente disponibiliza. A gente nunca, nunca travou nada, sabe? Uhum. A gente não tem feito aqui, não. Eu só vou levar se a vaga foi em Cuiabá... foi no nosso serviço, não. A pessoa arrumou a vaga... A ambulância está na porta... Com o profissional de saúde, com medicação... O oxigênio. independente então, gente,
2: se for particular
0: se independente é que... não travamos nada sabe a gente está aqui para atender a população não estou falando aqui para maquiar nada não aqui falando, é as é, claras é, é a realidade sabe? então assim o que a gente pode ter feito a gente a gente fez e está fazendo você vê aqui ó a gente tem é, as coletas de exame de sangue sabe? que são feitos pelo laboratório municipal uhum. então o que a gente está prestando de serviço aqui é o essencial Tá? queríamos poder prestar mais, queríamos, com certeza. Tá? Uhum. A gente aqui tem pessoas de outras regiões que passou aqui pela UPA, que são agradecidos e falam muito bem do nosso serviço.
1: Olha, que bom, tá. hein? Referência, né? Camila, você quer fazer algum agradecimento? É. Pessoas que estão participando aí, agradecer a presença e a participação de vocês que estão acompanhando a entrevista com o Elton, da Saúde, como uhum. é conhecido, ele é secretário de saúde do município da cidade de Confresa. Camila, e fica à vontade.
2: uma também, né? Isso. Atua na saúde quantos anos já, Waelto?
0: É? Olha, eu estou na saúde desde 97. É. Então tem mais de. 23.
2: Mais de
1: 22
2: anos. Né? 20? Mais, muito
1: mais. Quase 30 anos já. Quase de 30 anos, hein? <risos> não pode
0: somar
2: muito, senão então, a gente acaba ficar vacinando. Está muito perto.
1: Waelto, só uma pergunta aqui: O um amigo meu que ele vai fazer, ele tem 50 anos, quando que ele tem que vacinar a segunda dose? <risos> ele mandou fazer essa pergunta para você. Olha, não um... sou eu não, tá? Ele tem que ver
0: o atrasamento da, da, da carteirinha.
1: Nota, Ah, carteirinha, tá? ah, não. Tem que ficar atento, que isso, ficar isso, atento. isso aí. É. Isso que ficar atento, não pode perder aquele papelzinho.
0: que era é um intervalo de 90 dias, né? Hum. Já foi até questionado para baixar. Isso que eu ia falar, é. Foi pois questionado é. para baixar, mas o Ministério da Saúde preconiza não baixar pela eficácia, porque com o tempo certo, a eficácia da vacina é, é 100%. É maior, tá? sabe? Hum, é por que isso legal. Que, que tem esses 90 dias. A, a Coronavac não, vai de 15, 18 a 20 uhum, dias, né? Uhum. Hoje, nós estamos faz... Hoje nós fizemos, nós disponibilizamos mais de 500 doses de Coronavac. Pro povo aí. Nós vamos fazer agora, nesses dois dias aí, umas 1.500 doses de vacina. Que bom. Maravilha.
2: Elton, tem outra questão também, pra gente falar rapidinho aqui, que é o hospital, né? Recentemente eu estive lá. Tão, acho que já estão praticamente prontos as, leis as de reformas, ter, né? né? e se acredito que quando vai estar tá funcionando já tive lá quando o governador estava aí maravilha, né? ficou
0: um espetáculo ali muito bem feita a obra. Camila, a questão das UTIs até nós, nós estamos sendo criticado por algumas pessoas, sabe? Uhum. algumas inverdades e ah, tem fábrica ali. fake News faz parte do, do processo, né? mas é, primeiramente tem uma conversa. Ah, o governo mandou as UTIs. O governo mandou o UTI. O governo ele entra com aquele valor de 2 mil reais por leito.
1: Por leito? Né? Por
0: leito. Durante, quando
1: estiver atendendo.
0: Enquanto estiver atendendo, né? Agora, a construção do, do a prédio, a infraestrutura, a
1: infraestrutura, equipamento.
0: Equipamento não, equipamento é a empresa que ganha a licitação, sabe? Que vai Sim,
1: mas o quem, quem que banca? Quem que paga? É o município ou é o governo?
0: É o município. Ah,
1: então, assim, então o governo só entra com 2 mil reais?
0: Só mil reais por leito. Tá? Por leito é
1: dia? Dia. A pessoa ficou 5 dias no, no leito, depois de pronto, o governo ajuda com 2 mil reais por dia para as despesas do Sim, município. São 1.600 ah. do governo do estado e 400
0: do governo federal.
1: Ah, entendi. Tá. Perfeito. Aí
0: tem aquela conversa que o governo mandou suter isso. Aí porque fala, porque, ah, porque a, a água boa está funcionando, o querença está funcionando. Mas não daria para colocar um UTI no local, no local impróprio. Né? Uhum. A ideia né, do Rony, construir o um prédio, que você viu lá, um excelente uhum. prédio, sabe? Então, assim, agora, o que o que, que já foi feita a licitação dos gases, né? Ele está uhum. pronta. Ótimo. O, o tanque de oxigênio está lá, que já foi colocado. Que poucos municípios que têm UTIs têm um tanque daqui, não é fácil conseguir. Uhum. A, a empresa que vai tocar as UTIs também já foram estado, já estão tá só aguardando. O que está pegando agora chama-se Vigilância Sanitária do Estado. Documenta... Tem que vir fazer Burocracia. Burocracia. A documentação já está toda na mão deles. Sabe? Até hoje eu vi o prefeito Rônio ligando lá o pro nosso procurador do, 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 do município, para ele dar uma cobrada, sabe? Sim. Então, essa questão que está pegando agora. E outra coisa, o que, que o, o prefeito está trabalhando? Para homologar como UTI permanente. Porque, hum. por enquanto, é UTI político. Tá? É. A gente quer trabalhar para colocar como UTI permanente, sabe? Ah, Aí tem pessoas que falam assim, ah, o prefeito é sem competência, ah, o secretário não tem competência, sabe? Mas não é assim as coisas, não funcionam. As coisas têm burocracia.
1: Claro, é tudo lento, é né, democracia. no nosso país.
0: E assim, eu quero até aqui agora ressaltar os nossos parceiros, tá? Uhum. Governador Mauro Mendes, né? Sim. O nosso o vice-governador, também muito parceiro. Senador Carlos Fábio, Deputado Federal Neri Guerra, um parceiraço. Deputado estadual uhum. Nininho, uhum. também, que, que tem nos ajudado. Que bom, hein? tem emenda deles naquela ah, reforma na e ampliação.
1: Ah, são emendas tá, parlamentares.
0: Tá. Então, assim, e, e aquilo que eu, que eu falei aqui antes: o primeiro mês o município vai ter que bancar. Porque só vai começar a cair o um recurso no próximo, no próximo mês, mês, quando tiver a produção, tá? Foi igual aqui no, no centro de Covid. Aqui o município, ele, ele equipou. Como que foi equipado aqui? Foi pegando uma coisa de imunidade, unidade, de outra, e foi colocando, trouxe lá, uhum. sabe? A gente recebe, a gente começou a receber agora, porque quando veio aquele recurso federal no ano passado, foi para manter, né? Uhum. Aí esse ano, a gente plantou mas, se eu não me engano... 14 leitos, aí a gente começou a receber por esses leitos. Hum, clean, que bom! Sabe? Então é, é, é o recurso que a gente recebe da UPA. Sabe?
1: Perfeito! Aí
0: tem várias mentiras aí. Que...
1: Conversa, né? De baixo de pé de manga aí. Mas
2: você acredita que a, então essas UTIs vão estar liberadas a partir de quando? Uh, Camila, Qual que é a expectativa? Eu,
0: do... eu tenho uma expectativa de, no máximo 30 dias.
2: De
1: Dependendo da Vigilância Sanitária é Estadual? No resto
2: está é tudo pronto, já tudo tem pronto. os colchão, já tem tudo. os equipamentos já estão lá. A, 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 equipe,
0: a, a empresa que vem a licitação que vai trazer tudo.
1: Ah, entendi. É, porque quando eu
2: fui em querência, eu estive na querência visitando o prefeito Fernando Gorgem, aí ele me levou no, no, no prédio onde estava a UTI, né? Uhum. E estava tudo pronto, praticamente como eu vi ali na na outro dia que fomos com o governador. Só que o que, que eu vi? Tem os negocinhos ali, os aparelhinhos disponibilizados na parede, né? Mas não tem nada. Então é aqueles aparelhos que a empresa vem e
0: coloca. Sim, o oxigênio. É o monitor, né? uhum. as camas, tudo é da empresa.
2: Entendi. Tá. Perfeito. Então a instalação está tudo pronto. Tudo Agora pronto. é só receber. Já foi feita a solicitação?
0: Já, tudo já correu a instalação. O que está amarrando é a vigilância sanitária autorizada. Estadual? Só. Tá
2: Pela parte de fora ali do prédio tá arrumado também, eu não cheguei a tudo ver
1: dias, não, não Só desse. tem os tapumes lá que só vai abrir a hora que. Tá tudo pronto lá. Tudo pronto. Tá bom. Maravilha, né? Então tá
2: bom. Isso aí vai ser um, um ganho muito grande também, né? Eu tenho economia também, né? Vai!
0: É, é é...
1: Ficar andando em ambulância nessa estrada aí, vergonha, né? 120 tá. quilômetros, pelo eu amor de tá Deus. Deus. Eu
0: falo, né? o, o, o prefeito está trabalhando para futuramente ser leito permanente.
1: Uhum, que bom.
0: Ser permanente.
2: E daí, para ser eleito permanente, depende de quem?
0: Aí a é questão da burocracia. Do governo do Estado? O governo do Estado, governo de vigilância, isso tudo hum. tem, que, tem que trabalhar. Vamos pegar
2: firme, então, a imprensa, pegar firme nisso aí também. Bater cima claro. Cobrando, né, para que seja feito isso, porque atende mais a região. Porque claro. é muito difícil, né, a população. Sair daqui para o UTI mobiliza a família, mobiliza. é complicado. Né? E até
0: a própria empresa que, que vem à licitação, eles têm interesse de, de ficar na região, sabe? Que e aí, bom. E é uma empresa aí que. Série. Séria. Séria, eles, eles tocam a UTI do Santa Rosa, sabe? Uhum. Muito poucos anos eles tocam lá.
1: Maravilha. É o alarme, tá, pessoal, que disparou aqui, porque nós temos um horário aqui e o alarme avisa. Camila, eu queria que você fizesse os agradecimentos aí antes de eu fazer o encerramento aqui com o nosso secretário de saúde.
2: muita gente participando aqui. Se eu falar o nome de todo mundo aqui, vai dar muita coisa. Né? eu queria mandar um abraço aí, então, para todo mundo que... Acompanhou a gente, né? Uhum. Agradecer demais o Elton. Acho que a gente tinha mais assunto ainda para conversar aqui. Saúde é um, ah, é um assunto Aqui conversa. E saúde acaba sendo um
1: Verdade. que
2: rende muito, né? E agradecer a sua participação, sua Disponibilidade. Eu sei que você está na, na correria aí. E lembrando né, que apesar do Covid, a saúde, no, no restante das outras coisas, continuaram sendo... É, acontecendo, né, o hospital não deixou de funcionar, os partos não deixaram de acontecer, somente acho que foi essa questão das cirurgias eletivas que foram dar um tempo, né, no estado inteiro, isso aí foi no estado, está é. voltando agora, mas enfim, as coisas continuaram andando, e parabéns para você, a equipe, a gente sabe do ser humano maravilhoso que você é, e eu tenho certeza que a saúde confreta em boas mãos, né?
0: Não, eu só quero, assim, só tenho que agradecer, né, e, assim, eu vou fazer um resumão aqui rápido, porque até está terminando. Quando eu assumi a, a saúde com o Freda, é, nós tínhamos dois PSF com médicos, estávamos atendendo aqui dentro da cidade. Uhum. Até pela questão do Covid, porque teve que pegar os médicos, trazer... Você
1: está há quanto tempo como secretário? Sete De saúde meses. Sete, meses. Sete meses. Ok.
0: E assim, o prefeito Rony, ele nunca mediu o esforço de, de dar atenção para a Secretaria de Saúde. Até foi um compromisso que eu fiz com ele dentro da, do contexto, sabe? Porque eu vim para a saúde até um pouco assim, meio que meio que forçado, sabe?
1: Recenhoso. Quase, assim,
0: não, não por questão política, né? Tinha até questão assim familiar, né? uhum, entendi. Mas eu, eu falei, não, eu gosto de saúde, eu, é, esse desafio é meu e eu vou pegar de um dente e com a ajuda de Deus.
1: De oh, Deus ensinar. não dá uma cruz maior sabe? do que a gente pode carregar, né? Você então, sabe. Assim, né
0: Quando eu, eu assumi onde me dando suporte, hoje nós estamos com um atendimento médico no PSF Veranópolis, nós estamos com um atendimento médico no PSF no Planalto, levando médico no, no, na Vila Três Beste uma vez por semana, levando o médico uma vez por semana no Pé de Caju. Foi até um compromisso que eu fiz E falei, vamos cumprir, né? Porque tem condições Só basta querer e persistir Atendimento no PSF é, Milôme Que é no setor tropical Atendimento aqui no Santa Luzia Atendimento no PSF Jardim Planalto Vila Nova O nosso PSF aqui do Vila 2000 A gente está em reforma, sabe? Mas a gente está atendendo aqui no Santa Luzia também Médico, né? Voltamos agora com a odontologia, não voltamos antes por questão do Covid, mas voltamos agora com a odontologia. Então assim, o que nós estamos fazendo, é, nós estamos trabalhando, sabe, estamos trabalhando dentro das condições que a gente pode colocar, a gente vai colocar. E, e uma coisa que eu quero deixar aqui para as pessoas, eu, eu gosto muito de crítica, sabe, porque em cima das críticas você consegue melhorar. Tá? porque tem crítica construtiva, crítica destrutiva Sim. e outra coisa. Eu sou um secretário que a porta da minha sala é aberta, sabe? Eu não tenho aquele aquele ceremonial de atender pessoas, sabe?
1: É, é, é a
0: minha maneira, uhum. a minha maneira de ser, sabe? Eu sou simples, eu converso com a pessoa no meio da rua, sabe? Eu eu almoço todo dia no hospital porque eu moro no meu planalto, sabe? Então eu não vou lá em casa almoçar, é longe, né? Eu almoço no hospital, eu entro pela recepção do hospital, eu converso com todo mundo, eu vou nos quartos Então assim, vou nos PSF, eu gosto de visitar Não por causa dos, ele, problemas, é. não, 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 dos problemas, né? Não por causa dos problemas Então assim, e, e, eu até falo que eu tenho um defeito muito grande, sabe? Eu, hum. eu gosto de, fazer de pôr a mão na massa, sabe? De pegar, fazer as coisas, sabe? Não, não sou de ficar dentro das quatro paredes então, esse é, é o meu jeito de ser, é o meu jeito simples de ser, é o jeito que eu quero ser que bom. E, e trabalhar, sabe? Trabalhar. Muito Realmente bem. Com os colegas que sempre têm me ajudado uhum. e a gente vai trabalhando, vai construindo, sabe? Pedir a Deus, para Deus dar o, o, o direcionamento, sabe? Para que a gente possa ir fazer um bom trabalho, porque é, para a gente hoje é muito gratificante eu, a gente se secretário da segunda maior cidade do Araguaia. Com certeza. Sabe? Então a competência ela vem de Deus. Sabe? E uhum. assim, quero falar para vocês, como jornalistas, pessoas que estão aí no dia a dia, sabe? E a gente está à disposição.
1: Tá bom. Parabéns. A gente agradece, esperando que continue assim. Sempre gente boa, igual você é, e humilde e, acima de tudo, cara muito trabalhador. Né? Nós precisamos de pessoa, pessoas assim. Bom, antes de encerrar aqui, eu quero fazer os agradecimentos aqui. Eu primeiro, quero agradecer a você também que está participando aí, através do podcast do Agência da Notícia, através das redes sociais do Facebook, do Instagram e também do YouTube. E amanhã, o. <risos> o Thiago também tá lembrando aqui. O Thiago tomou a, a primeira dose hoje. Ele está meio com febre, por isso que ele não está participando hoje com nós aqui. Mas já está melhorando já. A febre já melhorou, está tudo tranquilo. É, eu quero agradecer aqui então, pessoal, a vocês aí, lembrando que amanhã vai estar disponível no canal do Spotify do Agência da Notícia. Quero agradecer ao Grupo Bege, que trabalha com combustível, auto Center, supermercado, loja de gás, em Confresa, em Vila Rica. Certo? Também a Amtec Telecom, conectando você ao mundo, atendendo todo o Baixo Araguaia, o endereço é avenida Brasil no centro da cidade. Também quero mandar um abraço ao pessoal da Empório GK. Carnes Prêmios. São eh, carnes de qualidade. Você gosta de uma picanha, do a maminha, carne boa. De boa procedência, você vai encontrar lá no Empório GK, que está localizado aí na Rua 13 de Maio, no centro da cidade. Trabalha também com carvão, tempero, tempero de vários dos tipos lá. A gente percebeu lá que o pessoal lá é com qualidade mesmo que eles trabalham. E também cerveja importadas e nacionais. Agromassa Pet Shop, sementes de pastagem, pet shop, banho e tosa, médico veterinário, endereço da Vida Brasil, no centro da cidade a nossa produtos naturais a Nayane lá a gerente da loja que estão tá localizado é, na Vila de calano no centro da cidade um abraço Nayane e lembrando está precisando aí dar uma reguladinha na, no, no seu intestino o seu ânimo, é, saúde aí, produtos naturais não faz mal para ninguém, é não é, secretário? Os produtos naturais são bons. Quero mandar um abraço também para o restaurante Lanchonete Paulista, Manuel e a Simone e a sua equipe estão tá acompanhando. E também dar boas-vindas à Araguaia Solar, so, soluções em energia solar fotovoltaica. Faça o um orçamento sem compromisso através do telefone 66984202379. Fala lá com o engenheiro Rafael Victor Ferreira. Lembrando que o, o engenheiro Rafael Victor Ferreira vai estar aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre energia solar. Uma entrevista exclusiva aqui com o engenheiro Rafael Vamos falar sobre a
2: taxação do sol aí que está ficando
1: falado. <risos> é, vamos falar sobre taxação do sol a, a demanda, vamos falar da economia que você vai ter vamos, isso, linha de financiamento ele vai tirar todas as suas dúvidas aí para você o pequeno, o médio e o grande também que tem pessoas que eh, necessitam de mais quilowatts de energia bom, secretário, quero agradecer a presença de você aqui, sei que o teu, teu tempo é curto é, obrigado pela confiança no nosso trabalho, e lembrando que a gente está à disposição também, na hora que precisar cobrar a gente vai cobrar e a hora que precisar elogiar a gente vai elogiar com certeza. Além do Marcos, é uma pessoal bacana, a gente já conhece há muitos anos. Quero agradecer também, Camila, você pela participação. Especial, Camila na Levaico. Tá? E toda a equipe. Matheus, Tiago e a Luísa. E a senhora, como é que é o nome dela?
0: Maria Aparecida.
1: Então manda um abraço para a dona Maria Aparecida. a sua é, esposa?
0: É, minha esposa. Eu, eu quero aqui agradecer a minha família, né? Perfeito. A minha esposa sempre tem me acompanhado aí. Na, na minha vida profissional, né, na, na nossa vida. E assim, ela é uma pessoa que, que me inspira muito, sabe? Que bom.
1: A família é importante, é, né? É,
0: muito importante, sabe? Eu tenho um filho que é enfermeiro, trabalhou aqui no hospital dois anos, foi embora daqui e deixou saudade demais, sabe? Que bom. Então, assim, ela sempre, quando eu chego em casa, a gente senta, conversa, me pergunta, às vezes eu troco uma ideia com ela me dar algumas opiniões, né? Então isso, é, isso faz parte do, 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 do casal, do claro. trabalho, né? E a família em primeiro lugar, né? Isso claro. é indiscutível. Com certeza. Então, assim, é uma, uma base que a gente tem a família, sabe? É por isso que, que a gente, quando pega uma, uma incumbência, sabe? Quando a gente pega aí uma tarefa, sabe? principalmente saúde, que você trabalha diretamente com a família, né? É onde você se inspira, tá? Com certeza. Então, assim, tem que agradecer minha família. Que bom. Tá? Por, por me dar força aí no dia a dia. E quero aqui também agradecer a toda a equipe da saúde, tá? Toda a equipe da saúde, porque nós também somos uma família.
1: Claro. Somos uma o dia família, a dia, né?
0: Sabe? No dia a dia. A gente sabe da, da dificuldade, tudo. Agradecer aqui ao prefeito Rônio, ele, pela estrutura que ele tem nos dados, sabe? E ao, ao todos os colegas secretariados também do município de Confresa que tem aí nos ajudado também. Então assim nós somos uma equipe, sabe? Somos uma equipe. E igual você falou, a gente tá para ser elogiado, a gente tá para ser criticado, sabe? Mas pode ter certeza que o que a gente puder, o máximo que a gente puder fazer, a gente vai fazer, porque a vida pública ele é passageiro. Claro. Tá? Ninguém está lá para ser rei. É exatamente. O seu, o seu tempo lá, ele tem quatro anos, mas uhum. só um duro quatro anos. Verdade. Tá? E amanhã depois, eu posso estar na porta do hospital, precisando de uma consulta, posso estar na porta do PSF, de uma UPA, né? Verdade. Verdade. Então, a gente tem que sentir a, a essa situação toda na pele também. Okay. Tá. Viver a dor do outro, né? Ter empatia né? tá. Mas eu quero agradecer vocês Por esse espaço aqui Obrigado. A gente tá à disposição
1: Beleza, vamos, vamos conversar muitas vezes aí Camila, para a gente encerrar aí fica à Valeu, vontade olha, mais
0: um
2: podcast realizado aqui Pela Agência da Notícia Um abraço para o Tiago, melhoras para ele Amanhã vai estar filme forte no Repórter Agro <risos> E também ah, é. para o Matheus E a Lara que está aí também acompanhando a gente Para a Dona Maria Aparecida que fez ela seja bem-vinda, espero que tenha gostado. E o Elton aí, agradecer mais uma vez né, também pela participação. E é isso. É, né? uma... Ah, tá. A gente tem uma exclusiva aí no site agora. É, não sei se você está sabendo, Elton, mas agora à tarde foi encontrado um corpo boiando ali no Rio Cacau. Não, com perfurações, é, né? E a garganta cortada no tórax. e o tórax. Vai ter tá trabalho. Lá no .com .br, Você já vai saber dessa notícia agora.
1: Foi agorinha e é. já está lá no agência da notícia. É, não é a saúde que vai ter trabalho. Se é o um ml né? Então tá bom. Pessoal, quero que... Primeiramente agradecer em nome de todos, da nossa equipe aqui, a participação de vocês aí, que foi bastante movimentado as nossas redes sociais. E... Dizer que a gente vai realizar na quinta-feira, dia 5, nós temos aqui Hernando Cardoso. É Hernando Cardoso, empresário. É, 77, empresário e pecuarista, né? Do ramo produtor pecuário, produtor rural, que vai falar para nós aqui sobre alguns projetos aí que também tem para a cidade de Porto Alegre do Norte. Também veio, uma pessoa que veio para investir na região, acreditando no potencial nosso aqui. E vai fazer a diferença aqui como empresário também. Beleza? Então fiquem todos com Deus. Até a próxima quinta-feira, a partir das 19 horas. Não se esqueça, compartilhe aí, deixa o joinha e o seu like. Um abraço. Tchau, tchau.